0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Kleines Gedankenexperiment. An was für Menschen denken Sie bei folgenden Stichwörtern? Clubgänger, Influencer, Hipster, Technofan, Model und Stilikone. Ja, wahrscheinlich haben Sie jetzt einen jüngeren Menschen im Kopf. Nicht aber unbedingt jemanden, der schon 77 Mal Geburtstag gefeiert hat. So wie mein heutiger Gast, auf den diese Stichwörter alle irgendwie passen, Günter Krabbenhöft. Über Nacht ist er berühmt geworden, weil ein Zufallsfoto von ihm durch das Internet ging. Überall auf der Welt haben sich Leute über das Bild mit dem sehr modischen, etwas extravagant gekleideten älteren Herrn gefreut. Doch das ist nur ein Foto. Dazu gehört ein Mensch mit seiner Geschichte und, in, und über die wollen wir reden. Guten Morgen, Herr Krabbenhöft.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Und guten Morgen auch an die Hörer natürlich. Ihre modischen Outfits, nur ein kleiner Teil von Ihrer Persönlichkeit. Es gibt viele Facetten. Ich habe gesagt, darüber werden wir sprechen. Aber ich muss zugeben, selten sitze ich mit einem so gut gekleideten Menschen hier in diesem Studio. Oho. Vielleicht, damit jeder einen kleinen Eindruck bekommt, können Sie sich selbst kurz beschreiben, also was Sie heute tragen. Ach so, da
1: es etwas frischer draußen ist, ist es natürlich auch ein winddichter Tweetanzug. Und es war schon immer früher mal ein Wunsch, einen richtigen Tweetanzug aus Harry Street zu haben. Und äh, dieser äh, kleidet mich schon heute in einem schönen Karo und äh, mit einer. Wie würde, würde ich meine Schleife, eine, eine farbige Schleife, das ist so ein bisschen rostrot. Ja, so ein bisschen ja, würde orange, ich das sagen. rostrot. Und natürlich
0: ja. der Hut, der ist auch hier auf. Ja? Der ist Ihr Markenzeichen, ja. den tragen Sie ja eigentlich genau. immer. Bei mir hat es nun heute leider nur zum langweiligen Hoodie. Immerhin habe ich ein kleines Schweinchen draufgereicht. <lacht> Wäre ja. sowas für Sie zu langweilig oder gibt es für Sie auch so Casual Dates, wo Sie sowas auch tragen würden? Ich weiß gar nicht, wie. Äh Gibt
1: es sowas Casual? Irgendwie? und äh, äh, Ja, okay. Ich habe von da gehört. Nein, habe ich auch nicht. Also für mich ist der Inbegriff der Lässigkeit, wenn ich dann zu Hause bin und mich äh, ein bisschen äh, Diger anziehen will, dann ist das äh, wahrscheinlich schon der Pyjama mit einem schönen Morgenmantel. Auch wenn es Abend ist, passt der Morgenmantel natürlich immer gut. Und äh, ich glaube, dann fühle ich mich immer
0: wie so in so einem Hollywoodfilm oder so. Heute auf jeden Fall stilecht gekleidet. Vielleicht reicht es ja im Laufe der Sendung auch noch zu einer kleinen Stilberatung für mich, Günther Krabbenhoff. Ein Foto von ihm, das ist um die Welt gegangen. Es zeigt ihn, damals 69 Jahre alt, lässig am Gleis einer Berliner S-Bahn-Station stehend, mit Kopfhörern im Ohr, wie immer sehr modisch gekleidet, mit Gehrock damals, Weste, Fliege, grünen Hut, hochgekrempelten Hosen, konjakfarbenen Schnürschuhen. Ein Outfit eigentlich wie aus einer Modezeitschrift. Wie ist das Bild damals entstanden? Also
1: das, äh, ich stehe da also und ich glaube, ich hatte gerade so ein Smartphone neu und war damit ein bisschen beschäftigt. Es hat natürlich diesen Lässig-Faktor wahrscheinlich noch erhöht mhm. und äh, habe auf die U-Bahn gewartet. Und dann kam äh, jemand auf mich zu und fragte, hey, ich hätte ja so einen coolen Style, ob er ein Foto machen äh, dürfte und so. Und ich habe gesagt, oh, die U-Bahn kommt gleich. Nein, eigentlich nicht oder so. Und äh, ja, dann ist er also wieder gegangen und ich habe ihm nur so ein bisschen nachgeschaut und dachte, dass er sich äh, nicht erfrecht, da noch äh, heimlich ein Foto zu machen. Aber er kam nochmal zurück und bettelte regelrecht um dieses Foto. Na gut, ich habe ihm das denn auch gewährt und... Äh, dann sind wir eigentlich noch ein Stückchen gemeinsam gefahren. Und heute würde ich sagen, ich habe etwas versäumt, nämlich mir dann doch seine Adresse geben zu lassen. Er hat mir versprochen, er war ein ein Tourist aus Schottland und äh, wollte das Foto also nur für sich haben. Das war mir wichtig. So Und dann war das wieder aus dem Gedächtnis verschwunden, diese Episode, diese Begegnung. Und dann sind wir, also bin ich dann äh, unterwegs gewesen, ein paar Wochen später. Und dann erreichte mich von einer Freundin diese Nachricht, hey, weißt du, was im Netz los ist? Da in, Die war gerade in, in in London. Und man debattierte da auf irgendeinem Kanal, wer dieser Mann ist, der 105 Jahre alt ist, irgendwie in den Ange... 105. Ja, ja habe ich auch gesagt, wow. Äh, ich <lacht> meine, wenn man 105 Jahre äh, alt ist und dann noch so gut drauf, dann ist das ja wirklich auch doch äh, ein dickes Fund, ne? Und äh, ja, und dann war das also, die Leute haben darüber diskutiert, dieser Mann kleidet sich besser. Als, irgendwie wurden da Geschichten dann wahrscheinlich auch zusammengebaut. Ich weiß nicht, äh, was dahinter steckte. Jedenfalls hat das
0: so also einen Hype entfacht, der unglaublich war. Dieser Hype, also das Bild war ja wirklich ja. tatsächlich überall, ist zigmal geteilt worden, bis nach Japan, glaube ich. Ja. Ähm, konnten Sie das nachvollziehen, was Sie Nein. da für einen Nerv getroffen haben? Nein, zu der
1: Zeit war ich ja auch überhaupt noch nicht so in, im Netz oder so unterwegs. Ich hatte keinen Computer oder so und das Smartphone war neu und da kannte ich auch noch nicht alle Möglichkeiten äh, der Anwendung und äh, ja es ist wunder hat mich dann sehr bald gewundert was wie, wie wie das alles entsteht ohne dass ich da einen plan hatte oder einfach weil es geschehen ist äh, so eine dynamik entwickelt hat die mich wirklich auch manchmal sprachlos gemacht hat ja. was ist denn alles entstanden also was hat sich durch das bild für sie verändert also, äh, ich, ich bin dann also zu Freunden noch gefahren, das stand gerade an, äh, die auf Mallorca lebten und habe dort ein paar Tage verbracht. Und irgendwann äh, hat äh, ein, äh, hat mich eine Mail erreicht von, von einem Fotografen und hat gesagt, hier, ich äh, habe hier eine Nachricht, äh, vielleicht äh, meldest sie dich mal. Und äh, das äh, war eine, eine japanische Gesell, also Modefirma, die mich händeringend suchte, wie sich nachher herausstellte, lief die in meinem Kiez, wo ich lebte, also in Kreuzberg, mhm. lief die mit einem Foto von mir rum Ach. und sagt, kennen Sie diesen Mann, wir suchen den und so. Und dann wirklich, es war unglaublich, was sich da entwickelt hat und dann bin ich also zurückgekommen und äh, dann ging das los, dann haben die eine Modestrecke mit mir gemacht, aber lustigerweise nicht, das war für einen Katalog, der in Japan sehr erfolgreich war, ein Modekatalog, aber nicht äh, mit äh, den ihren Sachen, sondern die wollten mich haben, mit meinen eigenen Sachen. Und nun bin ich in diesem Katalog gewesen, auch äh, mit fünf Seiten und äh, das wurde also ziemlich groß aufgezogen und dann ging das eigentlich Schlag
0: auf Schlag. Mittlerweile gibt es ein Buch, was Sie geschrieben haben. Das heißt, Sei einfach du, da kommen wir auch gleich noch drauf. Natürlich Auftritte, Fotostrecken, Modeln. Und ähm, Sie machen sowieso einige Sachen. Also das hat ja gar nichts auch damit zu tun, dass es dieses Foto gab. Sie haben ja, waren ja vorher schon immer auch ein modischer Mensch und machen auch einige Sachen, die man jetzt vielleicht nicht einem 77-Jährigen zutrauen würde. Sie gehen zum Beispiel regelmäßig in Berlin ins Berghain, diesen berühmten Techno-Club und auch in andere Clubs. Das ja nicht nur fürs bergheim Berghain-Werbung. Wie, ja. haben Sie, wie haben Sie Techno für sich entdeckt? Ja, also ich, ich habe mich... Also irgendwie ist das ja nur
1: folgerichtig gewesen. Ich meine, Techno habe ich natürlich auch diese Musik gehört. Aber äh, also wenn es ums Tanzen ging und wenn die Love Parade war und was. Aber das war nicht so ein Ding, wo ich da auch äh, hingegangen bin schon. Und äh, ich kannte vom Hören sagen, das äh, Berghain auch... Und dann, wie so oft in dem Leben, dann in, also passierte auch ein etwas, was äh, dann genau diesen Weg äh, auch nochmal gezeigt hat. Nämlich sprachen mich mal so zwei junge Mädchen an. Und äh, die sagten, ey, du bist ja cool, irgendwie wo gehst du hin? Und wir gehen jetzt ins Werk ein willst du nicht mitkommen? Mhm. Und in dieser Sekunde habe ich gedacht, äh, das andere kann ich absagen irgendwie. Und das ist jetzt die Gelegenheit. Und dann habe ich Ja gesagt, haben mich mitgenommen und das war so ein magisches Erweckungserlebnis, diese beiden wunderbaren Mädchen, die haben mich irgendwie da so durchgeführt, haben mir alles gezeigt, haben mich ihren Freunden vorgestellt und naja, das Ergebnis war, dass ich dann da acht Stunden gewesen bin und äh, eigentlich total äh, irgendwie weiß ich was, überreizt und, und äh, wirklich wunderbar äh, leicht doch äh, den Heimweg angetreten habe und ich fühlte mich wirklich, das, so kann ich das immer sagen, wie ein Luftkissenboot Ich bin also nach Hause geschwebt und <lacht> habe gedacht, wow, wie geil war das denn? Und dann habe ich mich daran erinnert, wenn ich früher meiner Tochter immer gesagt hat, ey, kannst du mal die Bässe rausnehmen, das ist so laut, mir fliegt ja alles um die Ohren und so. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, das muss so richtig knattern und knallen und dass du wirklich so richtig in diese Ekstase mit diesen vielen anderen Menschen kommst. Ja, das war das Erlebnis und von dem Moment an
0: war ich eben halt angefixt, ja. Und jetzt gehen Sie ja regelmäßig sonntags meistens, also wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass Sie immer nachts da unterwegs Nein, sind, sondern das ist ja sehr bequem, das ist ja
1: Senioren kompatibel und tauglich irgendwie diese Zeiten. Also dann geht man da morgens frisch und er voller Tatendrang dahin, während die anderen, die schon durchgemacht haben, irgendwie dann die jungen Leute wie ein Schluck Wasser dann schon mal dann an der Reling stehen und ja sehr müde aus. Sehen. Und ich als älterer Herr komme da an
0: mit ganz viel Energie. Ne? Wie, wie reagieren die dann auf Sie? Weil nicht jeder kennt Sie ja auch. Da sind ja auch viele internationale Touristen. Wenn Sie da frisch ja. einreiten ins Berghain, naja,
1: ich meine, ich gehe da ja auch so hin, wie ich mich sonst immer kleide. Ja, das ist, also anders kann ich mir das auch nicht äh, vorstellen. Ich bin so wie ich bin und dann will ich auch im Bergheim nicht irgendwie mich da anbiedern und so denken, ich ich müsste auch einen gewissen Dresscode irgendwie äh, äh, machen, der irgendwie mich auch gleich macht mit denen. Nein, ich bin so wie ich bin und tanze mit Hut und Fliege und wirklich. Und wenn man dann fragt, ich ist es ja nicht warm und so, dann gucke ich die jungen Leute halb äh, irgendwie nackt an und sage, ist dir heiß? Ja, mir ist <lacht> heiß. Sage ich, mir auch. Ja, Also es ist eigentlich egal. Und die Türsteher, die winken Sie einfach vorbei? Naja, nicht, ja, ich komm, natürlich komme ich rein und äh, das ist nicht die Frage. Und für irgendetwas muss ja alt sein, auch gut sein, dass ich vielleicht nicht in der Schlange stehen muss. Aber ansonsten möchte ich bitte keine Sonderbehandlung. Aber diese Tatsache vielleicht nicht, nicht nur zwei Stunden anstehen zu müssen, ist
0: natürlich schon ein großes Geschenk. Darüber freue ich mich sehr. ja. Und Geschenk ist ja auch tatsächlich diese Begegnung. Und Sie haben ja gerade erzählt, was daraus erwachsen ist. Nun hat das natürlich oft auch mit inneren Blockaden zu tun. Also ich glaube, nicht viele in ihrem Alter würden sich trauen, ins Berghain zum Beispiel zu gehen oder irgendwas anderes zu machen, was vielleicht nicht altersgemäß ist, wo das immer so gesagt ja. wird. Ne? Wie überwindet man solche Blockaden? Also warum ist Ihnen das egal? Naja,
1: ich meine, das ist ist, ist auch, ich, ich bin ja auch so geprägt worden von, was sollen die Leute denken und findest du nicht auch? Du bist zu alt dazu und äh, findest du nicht auch, das ist ein bisschen albern und kannst du dich nicht mal äh, wie ein Großvater benehmen und so. Und dann sage ich immer, ja, wie benimmt man sich denn da? Wie ist denn das so? Schön
0: so. im Lehnstuhl ich,
1: sitzen. Ja, <lacht> ja, aber sage ich, das, das, das bin ich nicht und das ist auch nicht für mich. Ich habe mich sehr intensiv auch mit meinen Enkelkindern und mit meinem Kind irgendwie auch auch, als ich in dieser Situation war, beschäftigt und, und habe sie geliebt und habe mich gekümmert und so. Aber jetzt sind die alle erwachsen und groß. Und dann probiere ich einfach auch diese Dinge aus, die äh, nur für mich sind. Und äh, da finde ich, äh, sollte man dann auch schon so weit sein zu sagen, also es ist mir egal. Und ich finde, je älter ich werde, umso mehr traue ich mich auch, weil ich denke, ich will doch nicht irgendwie was nicht machen, nur weil es irgendwie, man, man es nicht, nicht tut oder so, oder ja. nicht altersgemäß ist, ja. Und wenn andere Leute so Grenzen für mich setzen, also das akzeptiere ich einfach nicht mehr.
0: Mein Gast ist Günther Grappenhöft, inspiriert heute andere Menschen dazu, authentisch zu sein, das Leben so zu führen, wie es am besten eigentlich zu einem passt. Aber ihm ist das selbst nicht unbedingt in den Schoß gefallen. Die Angst vor Ablehnung war lange sein Begleiter, besonders in seiner Kindheit und seiner Jugend. Woher kam denn diese Angst eigentlich? Keine Ahnung. Ich, ich wusste zu der Zeit, als das
1: da war, auch als junger Mensch, wusste ich ja auch gar nicht, was mit mir los war oder so. Ich, ich wusste nur, ich habe nur immer so einen Schmerz gespürt und, und, und so eine Traurigkeit und bin dadurch auch immer in meine Welt geflüchtet, die nur für mich da war und wo ich alles sein konnte und wo man mich nicht getadelt hat, wo ich, äh, ja, irgendwie viele Dinge erleben konnte und machen konnte, die ich sonst nicht durfte. Ich bin ja in äh, Nachkriegskind, ja, und 1945 geboren. Ja, 45, also Krieg war gerade zu Ende im Juni 45 geboren. Und dann war, war auch um mich herum und auch in, in meiner Familie so, dass man irgendwie seine neue sich eine neue Position suchen musste. Die Kriegstraumata wurden noch verarbeitet. Die Leute haben ums Überleben gekämpft, auch meine Eltern. Mein Vater war in Kriegsgefangenschaft und kam, das weiß ich gar nicht mehr genau, wann der dann kam, aber ich glaube, ich war drei oder vier, der war zwei Jahre, glaube ich, da noch, und äh, tauchte dann in der Familie, auch meine Mutter hat uns Kinder dann alleine durchgebracht und wir, es war eigentlich eine relativ freie Sache, weil ich wohnte, wir lebten auf dem Lande und, bei Hannover, ja, ne, ja. ja, in, und da war das so, wir waren frei, das war schon gut. Aber das, was wirklich mir Schmerzen gemacht hat, war eigentlich so die, also, so eine Unterstützung irgendwie, Damals kannte wusste ich ja nicht, was war, also die, die mir Mut gemacht hat, die, die mich gefördert hätte oder so und also nicht, dass es, naja, also die Eltern wir haben alles be gehabt bekommen was wir brauchten oder so aber, aber auch strenge war dabei und die 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 erziehungsmethoden waren durchaus auch von körperlicher züchtigung geprägt und und das war auch so ein Stück zu der zeit so anscheinend normalität von der schule kenne ich auch noch da ja, so aus da der gab reihe auch noch die ging strafe also und ich äh, war eigentlich immer auch jemand der äh, immer versucht hatte angepasst zu sein, lieb zu sein und um Anerkennung zu bekommen oder so. Aber wie gesagt, mit den Worten, wo ich das heute beschreibe, die kannte ich damals nicht dafür. Ich hatte nur immer dieses Gefühl, also so ein Gefühl von Traurigkeit, von, dass ich alleine bin, irgendwie und nicht jemand, zu passen. Bitte. Irgendwie nicht zu passen. Ja, dass ich eben halt falsch am, am, am Ort bin und äh, irgendwie hat auch nie jemand irgendwie versucht, dann mal her was herauszufinden, was das sein könnte. Und äh, es gab ja dann auch Situationen in meinem Leben, als ich denn so 16, 17, 18 war, äh, wo, wo das ganz besonders schlimm war, wo ich dann auch äh, so in mir verschlossen war und verzweifelt, dass ich auch äh, zweimal versucht habe, äh, mir das Leben zu nehmen. Und das waren ganz dramatische Sachen. Und das Ergebnis war äh, eigentlich dann erstmal nur, hey, warum musst du uns so viel Kummer machen oder sowas, ja? Und dabei habe ich gedacht, irgendwie, ich habe den Kummer oder so. Aber all das mit den Worten, mit denen ich das heute beschreibe, kannte ich nicht. Es war
0: einfach nur so eine Stille da und eine, ein Gefühl, eine Verzweiflung. Und, und sie haben sich ja auch tatsächlich immer wieder Bemüht zu passen, nicht aus der Reihe zu fallen. Sie ja, haben zum Beispiel eine ja. Kopf äh, Kochausbildung ja, angefangen, ja. obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten. Ne? Nein, nein, ich hatte irgendwie als Kind was ganz anderes. Ich, wenn
1: ich in meiner Welt war, habe ich Beleuchtungskörper gezeichnet. Also ich würde heute sagen, Beleuchtungs- und Lampendesigner, ich habe die wahnwitzigsten äh, Konstrukte, da an, an Leuchtmitteln gezeichnet und äh, fand das äh, wunderbar. Aber das hat auch niemand interessiert. Das war so meine Welt. Oder wollte dann vielleicht, äh, vielleicht mit Kindern, irgendwie im Kindergarten äh, da hat man gesagt, also das sind, äh, ist ein Job für Frauen. Da haben Männer nichts zu suchen. Und all das, was ich so... und naja, Mit so einem Designer, das Wort gab es ja dann noch nicht, aber da kann man kein Geld mit verdienen. Also das wurde auch auch So weggewischt. Man hat die Lehre für mich irgendwie ausgesucht und hat gesagt, das machst du jetzt und ich habe gehorcht und damit war ich äh, in der nächsten äh,
0: Welle der äh, Verzweiflung. Ja. Denn gerade die Welt des Kochens oder der Küche, das ist ja auch eine Welt, ha. wird oft beschrieben, da geht es hart zur Sache, ah, hallo, und wenn man da ein bisschen ist sensibel was, was mussten Sie da ausstehen? Naja, irgendwie
1: war ich wohl auch so dann von von der Bemerkung, dass ich ey, irgendwie bisschen Mädchen oder war ein bisschen so empfindlich und irgendwie war ich heute würde ich sagen irgendwie äh, ein Opfer oder mhm. so keine Ahnung die haben sich auf mich eingeschossen und äh, das ist ja nun auch kein Chorknabenverein, so, ein, so eine Großküche. Äh, äh, da geht es ja auch wirklich hart her. Und wenn heute das äh, Kochen so als so wahnsinniger kreativer Akt ist, er ja auch letztendlich, wenn er anders äh, äh, ge gemacht wird. Aber dann war das zu der Zeit nicht so. Das war eine wirklich harte Schule. Sie war gut, das ist gar keine Frage. Ich habe eine ganze Menge gelernt. Äh, gelernt. Aber es war äh, wirklich äh, nichts für Zartbeseitete. Ja. Und Sie und mussten und vor allem
0: so viel aushalten, das haben Sie gerade beschrieben, dass Sie tatsächlich Ihrem Leben ein Ende setzen wollten. Was, was hat denn dann die Wende gebracht? Weil Sie schreiben in Ihrem Buch auch, irgendwann haben Sie sich gesagt, ich will jetzt nicht mehr artig sein, ich will einzigartig sein, ich stehe dazu. Mhm. Was, was hat das geschafft, dass Sie damit irgendwie tatsächlich diesen Hebel im Kopf umgelegt haben? Naja, dass dass ich mich auch irgendwie, es gab mal so
1: einen Moment, wo ich mich auch das erste Mal so widersetzt habe, auch den Anordnungen meines Vaters und es waren eigentlich heute, sagen belanglose Sache, aber da wurde bestimmt, was ich anziehen sollte oder irgendwie und ich habe gesagt, das mache ich nicht, egal und wenn du mich totschlägst oder so. Und äh, ich habe am ganzen Leib gezittert irgendwie, dass ich überhaupt diesen Widerstand aufgebracht hatte aber ich war wild entschlossen. Geholfen hat mir später nach, äh, nach meinen Selbstmordversuchen, dass ich Menschen begegnet bin die an mich geglaubt haben, die die all das mir gesagt haben und die all mich so gesehen haben, wie ich mir das immer gewünscht habe, dass dass einer tut, der sagt, du kannst das, du bist einzigartig und äh, mich äh, dabei unterstützt habe in, in dieser Stärkung meines Selbstwertgefühles und ich bin in eine ganz andere Welt reingekommen. Das hat alles gemacht. Ich habe irgendwie dann bin in diese äh, Kinos gegangen und habe mir alte Filme angeschaut. Ich habe äh, die die zu der Zeit war dann äh, auch diese ganze französische Filmkultur. Ich habe wirklich alles aufgesogen. Ich bin ins Theater gegangen. Alles so selbst durch Anregung von den Freunden und habe eine Welt für mich entdeckt,
0: die ich vor nie gekannt habe. Und Sie sind sogar, in Hannover war das damals noch, auf dem Kröpke, also wer Hannover kennt, das ist der zentrale Platz im Prinzip, ja. mit dem Minirock unterwegs gewesen. Ja, das war so ein Metzchen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es da überhaupt
1: mal so, so einen Hinweis noch drüber gibt, dass es mal so war. Das war tatsächlich so. Äh, heute würde man, äh, weiß ich nicht, irgendwie denken, ja, das, äh, ja, in dieser verrückten Zeit ist alles möglich, aber zu der Zeit 60er gab es Jahre. diesen Minirock irgendwie. Und Freundinnen von uns, die haben uns diese Dinger aus Kord genäht. Und dann äh, haben wir gedacht, nun müssen wir die Dinger auch ausführen. Und es wurde dazu irgendwie empfohlen, damit dieser Look in Anführungsstrichen stimmt, irgendwie so, wie so Gladiatorensandalen sandalen anzuziehen. Und die hatten wir natürlich nicht. Dann haben wir so uns aus irgendwelchen komischen Sandalen mit Spendern gemacht. Also eigentlich muss es ist, ganz abenteuerlich ausgesehen haben. Aber wir sind auf die Straße gegangen. Und Sie haben Schlicker
0: ausgehalten dann?
1: Ich habe das ausgehalten, aber mir war irgendwie, ich, ich kann jetzt noch dieses Gefühl abrufen, <lacht> irgendwie, wie mein Herz klopfte und irgendwie, äh, es war auch ziemlich frisch, es war April und wir hatten nackte Beine und so, irgendwie war das nicht so lustig, aber ich habe es durchgehalten und irgendwie äh, war es dann auch ein, ein tolles Gefühl zu sagen, hey, ich habe mich was getraut, die haben zwar alle dumm geguckt und äh, ja, es war so eine Mutprobe und da habe festgestellt, da passiert ja eigentlich nicht viel. Die Leute gucken zwar,
0: aber ich habe mich getraut, ja. Ja, und das ist ja wahrscheinlich eben dann auch eine positive Erfahrung. Und es gibt diesen Spruch, du bist ja verrückt, mein Kind, du musst nach Berlin. Was hat sie denn dann nach Berlin gebracht? Ja, was hat
1: mich nach Berlin gebracht? Also ich hatte mich... Äh um aus Hannover auch wegzugehen, hatte ich mich äh, beworben. Äh, ich wollte mit dem Dampfer äh, um die Welt fahren. Nicht um die Welt, ich wollte Hannover, äh, Hamburg, äh, Amerika, also New York. Und es war der äh, diese Linie, die äh, Hanseartig war das, weiß ich nicht. Ich glaube, die, die fuhr damals äh, diese Strecke. Und da hatte ich mich beworben. Und als Koch. Als Koch, ja. Schiffskoch und dann äh, war das aber, die war ein bisschen spät dran, das lief schon, ist schon gelaufen, die die Einstellung der Leute und so, sie haben meine Unterlagen da behalten und haben gesagt, im Herbst geht es nochmal wieder los und so, da sind sie dann vorgesehen, aber jetzt derzeit nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich denn? Hatte auch so eine drohende irgendwie Einberufung im Hinterkopf, was noch nicht passiert ist, aber ich war dran, dass ich da äh, äh, bald mit rechnen musste und äh, bin dann zu, äh, zu einer Tante, die in äh, Berlin lebte, äh, gefahren und habe dann äh ja, dort festgestellt, ach, das ist ja auch ganz nett, meine Tante Röschen, die mich immer äh, irgendwie auf dem Dorf, weil meine Eltern da besucht hat und so. Und das, das war auch schon so, so so eine richtige Berlinerin, so eine Großstadtpflanze und Tante Röschen kam immer mit geschminkten roten Lippen zu uns aufs Dorf in unseren Schrebergarten. Und ich habe das als Kind immer, habe ich sie bewundernd angeguckt. Und äh, wenn sie dort saß und auch rauchte und so, das kannte ich ja irgendwie gar nicht, da in meiner Umgebung, dass eine Frau rauchte und sie war so elegant. Und bei dieser Tante Röschen konnte ich dann erstmal unterkommen, bis ich eine Wohnung gefunden habe oder eine, eine andere Unterkunft, um äh, dort mal zu schauen, was in Berlin ist. Aber äh, dann passierte es eben halt mal, manche Sachen hat man nicht auf den Schirm am Anfang in, seinem, in seiner Planung. Dann habe ich mich, äh, als ich die erste kleine Wohnung gekriegt habe, äh, auch in dem Haus eine Frau kennengelernt, äh, meine spätere Ehefrau dann Heidi.
0: Und, und wahrscheinlich und, hat sich ja auch nochmal eine ganz andere Welt aufgetan, ja, oder? Ich meine, der, der Kontrast
1: zu Hannover hallo, war ja wahrscheinlich... Aber hallo, ja, und dann hat man natürlich ganz schnell mitgekriegt, dass Berlin äh, äh, nie... Äh, geschlossen war, dass das keine Sperrstunde gab und dass es eine Vielfalt von Läden und äh, Kneipen und äh, Möglichkeiten gibt, irgendwie auch äh, die Nacht zum Tage zu machen... Und das ist natürlich dann auch schwierig gewesen, das kompatibel zu machen mit dem eigentlichen ja, Gelderwerb. Also ich musste natürlich arbeiten, aber ich glaube, wie so viele andere hat man das dann irgendwie so miteinander verknüpfen Sie können. Sie haben ja auch weiter als Koch gearbeitet. Ja. Warum eigentlich? Naja, ich wusste ja auch ein bisschen. Ach so, ja, gute Frage. Also irgendwie, das habe ich nachher auch mir gedacht, warum ich nie äh, so da rausgegangen bin und irgendwie noch mal was anderes gemacht habe. Aber dadurch, dass ich dann auch die Familie also dann schnell gegründet Tochter habe, und war Frau. das dann auch wieder äh, genau der Grund zu sagen, okay, damit verdiene ich mein Geld, damit kann ich die Familie ernähren. Und es kam auch ganz schnell unsere Tochter zur Welt. Also also Recht bald und äh, so dass ich dann auch äh,
0: ja sehen musste, das alles finanziell zu wuppen. Dann gab es ein Erlebnis, was alles wieder in Frage gestellt hat. Also, sie waren verheiratet, die Tochter war da, sie waren Mitte 30. Was ist damals passiert? Ha, ja, äh, heute würde man sagen, es ist dann irgendwie ein
1: Coming-out passiert. Also, ich habe nie. Irgendwie das in meinem Kopf gehabt, dass ich äh, was anderes lieben würde oder könnte als wie Frauen. Es ist aber tatsächlich äh, etwas passiert. Ich bin in so eine Situation gekommen, die ich alleine wahrscheinlich irgendwie oder wenn ich derjenige gewesen, ich hätte mich das nicht getraut. Äh, der andere Mensch, äh, der in, wo ich, mit dem ich in dieser Situation war, der hat das äh, irgendwie Heft in die Hand genommen und ist äh, hat mich da, also geschnappt und hab ich habe mich da drauf eingelassen auf diese Situation und war natürlich irgendwie total neben der Spur, irgendwie ich ich wusste nicht, was da gerade passiert war und äh ja, und vor allem in, ihre
0: Frau stand auf einmal ja, an ja, der Ja, und in dieser
1: Situation, ich meine, das kann man sich eigentlich kaum ausdenken. Irgendwie steht dann auch meine Frau war gerade, es ist in diesem Moment gewesen, wo meine Frau äh, verreist war, zu einer Freundin gefahren und äh, später sagte sie mir, sie hätte irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt und wäre früher nach Hause gekommen. Jedenfalls bin ich in flagranti erwischt worden und äh, wusste selber nicht und ich habe gedacht, oh mein Gott, äh, es tut sich der Boden unter meinen Füßen auf und irgendwie, was hast du da gemacht und es war eine sehr, 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 sehr schwierige Zeit für uns alle und äh, für die Frau, für die Familie und ich kann immer nur, und das sage ich jetzt auch mal so, irgendwie meiner Frau danken, mit wie viel wirklich äh, ja, Haltung sie das Ganze und mit mit wie viel Zuwendung dann doch noch sie das Ganze auch aufgenommen hat und mir dann auch in so manchen Sachen beiseite gestanden hat. Und so, da das kann ich gar nicht oft genug äh, sagen und mich bedanken. Also das war also nochmal ein großer Einschnitt, äh, der da in meinem Leben passierte, der mich total aus der Bahn geworfen hat, weil das war irgendwie überhaupt nicht vorgesehen. Es war nie eine Sehnsucht bis dato gewesen. Aber ich musste mich dieser Auseinandersetzung stellen.
0: Sind Sie dann nicht auch erstmal,
1: erstmal dagegen angegangen? Weil ja, ich wollte, ich habe lange dann immer noch so, so Affären gehabt mit Frauen, weil ich das auch nicht wusste. Dann irgendwie, ich hab, irgendwie habe ich mich dagegen gewehrt, dass mhm. es so ist, wie es äh, schien. Und äh, dann, ja ging das aber nach und nach, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe, bin dann auch in eine, in einen Verein gekommen, also die war so eine Selbsthilfegruppe von schwulen Vätern und an die habe ich mich dann gewandt und habe das mit den Menschen, die da schon waren, irgendwie habe ich das darüber gesprochen und habe dann zum ersten Mal gemerkt, dass ich da gar nicht alleine war mit diesem, mit, in diesem, mit
0: dieser Situation. Ihre Tochter war nämlich dann bei Ihnen, ist ja. bei Ihnen groß geworden, hat sich dafür entschieden. Wie war das denn dann damals? Gab es da Schwierigkeiten, mit denen Sie zu kämpfen hatten oder Ihre Tochter zu kämpfen hatten? Weil hatte, weil dann gesagt wurde, ja, das ist die mit dem schwulen Vater, das ist alles ein bisschen merkwürdig. Also ich bin überhaupt auch dankbar,
1: dass meine Frau da auch keine Schwierigkeiten gemacht hat. Meine Tochter hat sich das gewünscht so und... Äh, auch die damals die damalige Mutter meiner Frau die hat gesagt was, du gibst das dahin zu den Schwulen und so und das sind auch so Sachen wo ich immer irgendwie grenzenlos äh, endlos dankbar bin äh, dass sie gesagt hat du wenn du da irgendetwas sagst oder irgendwo damit hingehst an eine Stelle äh, an an die Öffentlichkeit oder so dann bist du mal meine Mutter gewesen oder so die hat das unterstützt und wir haben ja da auch eigentlich nur diesen Ort ausgesucht, wo unsere Tochter sein sollte. Das war ich dann eben. Mhm. Meine Frau hat noch studiert dann in der Zwischenzeit und die war ihm halt auch eingebunden und hat das einfach auch unterstützt und das fand ich wunderbar. Natürlich war das so, dass äh, ich nun plötzlich neben meinem Beruf nun auch was Millionen Frauen selbstverständlich machen und von denen irgendwie so selbstverständlich erwartet wird, ich habe nun auch versucht Vater und Mutter zu sein, irgendwann wie viele andere auch bin ich erschöpft gewesen, konnte mich habe mich dann auf den Vater konzentriert mhm. und äh, dann war das eigentlich auch eine wunderbare Sache. Und meine Tochter wurde von dem Moment an wirklich die größte Kämpferin gegen Homophobie oder sowas. Und alle sind sie aus ihrem Freundeskreis rausgeflogen, wenn die irgendwas äh, gegen Schwule gesagt haben oder so. Und äh, also das äh, war irgendwie eigentlich auch wieder ein, ein positive Erkenntnis irgendwie, dass äh, wenn man zu all diesen Dingen steht und jetzt in diesem Fall auch meine Tochter, die gesagt hat, ey, wenn ihr da Schwierigkeiten habt, dann habt ihr bei mir auch nicht
0: zu suchen oder so. War aber auch kaum, ja. Günter Krabbenhöft, Sie mussten dann auch Anfang der 80er Jahre miterleben, wie auf einmal die Aids-Krise über die schwule Community hereingebrochen ist. Sie haben sich damals sehr engagiert, unter anderem auch in der Sterbebegleitung von Erkrankten. Wie kam es dazu?
1: Wie, wie kam das dazu? Also ich habe einfach gefühlt, ich, ich müsste auch äh, da mithelfen. Ich müsste auch was tun. Ich müsste mich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Und das habe ich dann bei der Berliner Äthshilfe machen können und habe diese Sterbebegleitung mitgemacht. Äh, und äh, wir wurden dann ausgebildet für diese, für, für diese Sache. Und äh, da ja, habe ich dann auch ein bisschen viel mehr darüber erfahren, über die unterschiedlichen Menschen. Es war eben halt nicht nur so eine schwulen Seuche, wie man so immer gesagt hat, sondern ich zum Beispiel hatte irgendwie auch ein Ehepaar äh, also äh, betreut und äh, die dann auch äh, ja auch in den bis zum Tod betreut. Und das sind natürlich auch immer so Situationen gewesen, die, die diesem Ganzen irgendwie immer so ein Gesicht gegeben haben. Und das war nicht denn so anonym, wenn die Horrormeldungen äh, durch die Presse und äh, durch die Zeitung ging, sondern ich war dann damit beschäftigt. Und äh, es hat mich auch näher gebracht ans Sterben, an die Endlichkeit und überhaupt äh, in, in dieser Situation, wie, ich, wie das Leben immer auf dünnem Eis stattfindet. Und
0: alles ganz schnell vorbei sein kann. Sie haben gerade gesagt, Sie haben damals auch so eine Art Ausbildung da bekommen, um eben zu wissen, wie man dann mit den Kranken oder den Sterbenden umgeht. Damals, man muss das ja noch mal ein bisschen in die Zeit setzen, gab es ja noch sehr wenig Wissen hm. über die Krankheit. Es hm. gab keine Therapien, man musste wenig zu den Übertragungswegen ja. und es gab viele Berührungsängste. Ja. Also, Menschen wurden ja tatsächlich ja. furchtbar behandelt, ja. Erkrankte. Warum hatten Sie diese Berührungsängste nicht? Naja, wir haben
1: darüber geredet, natürlich. Dass, da, da wusste man auch wirklich noch nicht so viel. Wenn, je nachdem, wie wir zusammen sind, in, in welche Tätigkeiten und wo wir drauf achten sollten und so. Nein, ich, ich habe nicht diese, diese Ängste gehabt. Das damals nicht, auch in dieser Situation nicht. Und ich habe auch äh, so später jetzt, so ganz aktuell, so zu den Corona-Zeiten mhm. auch nicht diese Angst gehabt, äh, irgendwie mir könnte was passieren. Und wenn ich gedacht habe, wenn mir was passiert, dann wird sich auch irgendwie dann das so entwickeln, wie es sich entwickeln soll. Also aus lauter Angst heraus habe ich etwas nie nicht gemacht.
0: Ja Oder so. Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben auch irgendwie dann angefangen über die Endlichkeit nachzudenken. Zu welchem Ergebnis sind Sie denn da gekommen? <lacht> Ja, also
1: diese Endlichkeit und, und das bringe ich auch immer in, in Zusammenhang, wenn die Leute mir sagen: Hey, war ein bisschen immer so gut drauf und du guckst so positiv drauf und so. Dann habe ich gesagt: Eigentlich, wenn man seine Endlichkeit erstmal so richtig begreift und sie auch sieht, dann kann man eigentlich nur jeden Tag, den man auf dieser Welt ist, eigentlich mit Freude und mit äh, Lebenslust und, und mit guten Dingen füllen, ja. Auch wenn irgendwie ein immer so Widrigkeiten um die Ohren gehauen werden im, im Leben oder so, dann immer wieder drauf schauen auf die schönen Dinge letztendlich. Und dabei klammere ich ja nicht irgendwie die unangenehmen Dinge aus, mit denen setze ich mich ja auch auseinander, aber ich gebe ihnen nicht diesen endlosen Raum in meinen Gedanken.
0: Ja. Diese Endlichkeit, also Sie haben sich ja auch so weit damit auseinandergesetzt, dass Sie tatsächlich sogar zusammen mit Freunden bereits eine Grabstätte sich gekauft haben. Wie ist es denn dazu gekommen? Was ist das für eine Grabstätte? Ja, das ist unsere berühmte Urnen-WG, ja. Das, das ist auch
1: entstanden war einer äh, durchtanzen äh, ich glaube das war damals so ein später abend ja auch in in einem club und äh, da habe ich jemanden kennengelernt der betreut historische gräber und äh, ja, und dann irgendwann hat er gesagt, hey, wenn du mal Lust hast, ich zeige dir mal die Mausoleen und irgendwie kann ich dir die Geschichten dazu erzählen und so. Und da ich sowieso auch schon so ein Febel immer für Friedhöfe hatte, auch als Kind habe ich oft meine Wurstbrote und meine Bücher auf dem Friedhof gelesen, habe mich dort irgendwie auf eine Bank gesetzt, fand ich immer ein sehr inspirierender Ort. Äh, und dann habe ich dann also irgendwie diese Begehung gemacht und am Ende dieser Begehung, irgendwie hatte ich dann Grab, weil einige Gräber konnte man, wo alles schon abgelaufen war, die Belegen, konnte man irgendwie so die Patenschaften für übernehmen. Man musste sie restaurieren lassen und dann konnte man sich später dort äh, beisetzen lassen. Und irgendwann, als ich das dann irgendwie alles klar gemacht hatte, stellte ich fest, oh Gott, das ist ja nicht nur für mich, da können ja sechs Leute <lacht> drauf. Viel Platz. Und dann habe ich das den Freunden erzählt und meiner Ex-Frau und dann hatten wir im Handtum drin diese urnen und, irgendwie und Sie haben Probeliegen sogar veranstaltet ja, mit Champagner. als dann alles saniert war und so, dann haben wir eine Flasche Champagner mitgenommen und haben Probeliegen gemacht. Irgendwie die Urnen waren und die anderen waren die Särge. Also es ging irgendwie vier Urnen und zwei, äh, zwei Särge. Und dann fanden wir irgendwie, das war wirklich ein sehr berührender Moment, als wir da oben dann standen und äh, uns umgeschaut haben und haben gesagt, eigentlich ein schöner, friedlicher Platz und das schöne Baum. Und wenn man da hinten hinguckt, dann ist da äh, das Berghain oder so. Und auf der anderen Seite ist ein Café oder da hinten hört man noch die S-Bahn. Und äh, habe ich gesagt, das ist ja total lebendig und hier kann man, glaube ich, lange liegen. Ja. In der Unwege. Ja, in der Hoffnung. Da zieht natürlich so schnell möglichst keiner ein. Nee. Das ist natürlich die Voraussetzung. Und,
0: ja. und wir haben ja auch schon ein Gefühl dafür bekommen, Sie haben viele Freunde, gehen auch immer wieder neu auf Leute zu, sind offen. Im Alter ist ja sonst Einsamkeit oft auch ein Thema. Was raten Sie denn anderen älteren Menschen, denen es vielleicht nicht so leicht fällt, auf andere zuzugehen?
1: Ja, das äh, wäre vielleicht ein Tipp, vielleicht diesen diesen Rucksack, den man bei sich hat immer, mit dem man durchs Leben geht, den füllt man einfach nur ein bisschen mit guter Laune, mit einem Lächeln und dann verteilt man das großzügig unter die Leute, schickt ihnen ein Lächeln hin und
0: dann wird man sich wundern, wie viel da zurückkommt. Aber es und ist natürlich auch schwierig, ich meine, manche haben auch mit Krankheiten zu tun oder sowas, dann immer gut gelaunt zu sein.
1: Ne? Ja, ich meine, man darf ja auch mal jammern, darum geht es ja auch gar mhm. nicht, ja, aber... Und genau wie vorhin ich auch schon sagte, das darf nicht diesen endlosen Raum einnehmen und so. Und ich habe mir auch geschworen, in meinem Leben sollten noch einige Einschränkungen sollten, wenn die dazu kommen, dass ich mich immer darauf konzentriere, das, was ich noch kann und nicht auf das, was ich nicht mehr kann. Und so, das ist für mich also das äh, Gesetz dann. Und äh, ja, da schaue ich mal, äh, wie sich das umsetzen lässt. Ja?
0: Und was man immer noch kann, zumindest Sie, ja. also Sie gehen ja. in die Clubs, das muss ja, das muss ja nicht vielleicht jede, jeder gleich Nö. nachmachen, aber ja. sich zum Beispiel, was ja auch gerne mal machen, auf eine Schaukel setzen.
1: Ja, das sowieso. Und ich finde... Ich kann das nur jedem empfehlen, diese Impulse nicht irgendwie dadurch zu stoppen, wenn man sagt, äh, wenn die Leute gucken und die denken, ich habe nicht alle Latten am Zaun oder so, sondern dann auf die Schaukel gehen und ich schwöre euch, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ihr auf dieser Schaukel sitzt, dann ist dieses Gefühl, wenn die Schaukel nach oben geht und dann wieder nach unten im Bauch, genauso ein geiles Gefühl
0: wie mit sieben oder mit 77. Versucht es mal. Und hier vor dem Funkhaus steht übrigens eine Schaukel. Einladung, vielleicht schaukeln wir gleich nach der Sendung noch ein bisschen zusammen. Günther Krabbenhöft, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Gerne, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Deutschland Kultur. Im Gespräch, überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.